la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ. 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. Y, Padre, grabado. Pregrabado. Pero, pero bueno, pero es, pero es uno bueno, no es uno viejito. Fresquecito. Fresquecito del horno. Así que aquí estamos, ¿verdad? Eh, con mucha alegría para eh, hablar sobre anuncios de la arquidiócesis, eh, hablar sobre el evangelio, las escrituras de este domingo. Y tenemos un invitado especial, ¿verdad, Alejandro? Un invitado muy especial, el padre Ezequiel Sánchez, uh, que es el rector del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Uh, lo invitamos simplemente... Primeramente porque es un amigo de, de nosotros, uh, gran amistad por muchos años, uh, cofundador de este programa Así es. ra radial, pero también um, está en medio de los preparativos para eso del Día de los Muertos. Uh -huh. Entonces, um, vamos a hablar un poco sobre ese tema. Uh, también, you know, uh, quizás le vamos a preguntar un poco sobre qué está pasando en el santuario en, de, en términos de preparativos para la festividad claro. de Nuestra Señora de Guadalupe, el, el 11 y 12, 12 de diciembre. Claro. Así es que um, ese va a ser nuestro invitado muy especial um, al final de este programa. Y padre, ¿qué hay de nuevo? Pues mira, eh, se está secando pues eh, la fiesta de todos los santos y de todas las almas o de todos los muertos. Uh -huh. O también como popularmente se conoce como el Día de los Muertos. Uh -huh. y entonces, esto implica eh, preparaciones a nivel de liturgia, uh -huh. implica preparaciones a nivel de devociones, uh -huh. 
eh, a nivel de símbolos que uh -huh. se utilizan, el altar pues se, 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 se arregla de una forma particular o se crea un altar de los santos o en los santos de la iglesia se colocan velas en el Día uh -huh. de los Santos, uh -huh. ¿verdad? Para crear ese ambiente. En el caso de, de los difuntos, pues es típico el altar de los muertos uh -huh. y el altar de los muertos se puede hacer de varias formas. Uh -huh. eh, en algunas eh, eh, parroquias hacen enfrente del altar mayor como uh -huh. que un altar menor, uh -huh. enfrente. Y ahí colocan las fotos de los difuntos y um, con la tradición centroamericana, Centroamérica, eh, México y Guatemala, eh, colocan recordatorios uh -huh. de los difuntos uh -huh. en esos altares. Uh -huh. los, les, les, um, colocan flores, hay un tipo de flor, color uh -huh. anaranjada, que es uh -huh. muy típica para esta época, se arreglan con flores, velas, eh, nuevamente recordatorios. Es una, una tradición preciosísima que uh -huh. nos llega y que se ha incorporado en varias eh, eh, iglesias uh -huh. aquí en los Estados Unidos. Uh, otra manera puede ser crear como pequeños panteones. Uh -huh. ¿Ah? uh -huh. Si la iglesia tiene áreas verdes, eh, se, se crean pequeños panteones porque eh, muchos... Eh, Muchas personas quizás tengan difuntos que fallecieron en sus países de origen. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, no podemos ir allá por 20 miles razones. Uh -huh. Entonces, lo que trata, se trata de hacer es recrear ese momento uh -huh. y ese recuerdo uh -huh. aquí. Uh -huh. Y se hacen, pues, digamos, en un estacionamiento o un área verde, panteones, donde las familias adornan los uh -huh. panteones uh -huh. y le colocan una cruz y le colocan el nombre del difunto. Uh, en San Luis Gonzaga se crean uh, crucecitas uh -huh. y las crucecitas se llenan de flores y se coloca el nombre del difunto. Uh -huh. Y ya sean crucecitas, si el tiempo está bueno, afuera, uh -huh. como un pequeño, un pequeño cementerio, sí, sí. con todas las, luz, las luces encendidas, precioso en la uh -huh. noche. Uh -huh. O, si es adentro, las crucecitas están de pie uh -huh. frente al altar. Entonces, van bajando así uh -huh. con todos los nombres uh -huh. otra vez. Um, y en Santa Elena este año, por primera vez, vamos a tener uh, uh, la costumbre en esa, en esa noche de el, la persona que quiera recordar a su difunto, a su difunta, pues uh, puede dar una donación y vamos a tener unos velones. Y en la, frente, la parte enfrente de los velones va a estar el nombre del difunto uh -huh. y en la base donado con flores. Y se va a colocar en todo el ridel de comunión. Oh, qué, qué hermoso. Entonces, uh -huh. ya que la gente entre, uh -huh. ya de entrada, las luces van a estar apagadas y van a estar todos los nombres de sus difuntos ahí para recordarlos. Qué bien. También um, he visto um, situaciones donde... Uh, han conmemorado a todos los difuntos, um, por ejemplo, que han sido asesinados aquí en, en, en la ciudad de Chicago, ¿verdad? Sí. Hace, hace años había un nivel muy grande de um, estudiantes que habían sido asesinados. Sí. Entonces, se, se hacen panteones especiales eh, eh, conmemorando esas, esas muertes, muertes específicas. Correcto, correcto. You know, so, también, you know, ya ahora la tradición se ha ido más allá de la iglesia católica, ¿verdad, padre? Claro, Eso. claro. Eh, porque lo que empezó como eh, algo de nuestro santoral, ¿verdad? Uh -huh. De nuestro calendario litúrgico, uh -huh. eh, se ha, hasta cierto sentido, o sea, no se ha secularizado dentro de la iglesia, uh -huh. pero ha habido, la sociedad lo ha asumido uh -huh. y lo empieza a asumir. Y lo asume a veces de formas correctas y en otras ocasiones de formas no tan correctas, como por ejemplo um, el disfrazarse uh -huh. como, como la, la Catrina. 
¿no? uh -huh. la famosa, el concepto de la Catrina de México, uh -huh. tú sabes, la, la mujer esqueleto. Uh -huh. uh, y, y eso es un disfraz muy popular. Eh, entonces, lo asumen de esa forma, eh, lo asumen en las decoraciones de las casas, uh -huh. calaveritas y cuestiones uh -huh. que tengan uh -huh. que ver, que toquen ¿no? esto, eh, el, el color anaranjado, con las uh -huh. flores, esta que te estoy mencionando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, como que se ha salido de, de, de la iglesia y está tocando diferentes a, a partes de nuestra sociedad. Yo creo que eso se ha acelerado por la película de Coco, ¿verdad? De, claro. de Disney. Entonces, uh, creo que por eso hay, hay, you know, hay disfraces y todo eso eh, relacionado con esa película. Exacto. Eh, ¿qué, ¿Qué le pareció esa película? ¿Qué, qué, qué observaciones uh, tiene usted de, de esa película? De... Mira, algunas. Eh, algunas observaciones. Por ejemplo, la, la humanización de los difuntos. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, eh, los personajes que conocimos no te daban miedo uh -huh. porque se comportaban como lo que eran seres humanos, uh -huh. Uh -huh. con sus virtudes y con uh -huh. sus fallas. Así que esta no es la película de horror. Uh -huh. es, es, va en contra de eso. No es la película de horror. Es, es una película donde hasta humaniza la, 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 la muerte. Uh -huh. Uh -huh. Y, y le, da, le da... Cuando pensamos en, 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 un, en un muerto... Pensamos, bueno, no hay nada, no hay espíritu, no se mueve, no habla, uh -huh. esto, lo otro. Pero entonces Coco te presenta la, la, la muerte como una cosa natural y humana. Uh -huh. Así que tienes uh -huh. esa, esa perspectiva, esa antropología. Uh -huh. eh, tienes también, eh, el, el, la película revisita la necesidad que tenemos de recordar. Uh -huh. Tienes que recordar, porque mientras recuerdes a tus difuntos, están vivos. Uh -huh. Esa es la, la conexión última sí, sí. y principal. Mientras uh, los recuerdes y los honres y los pienses están vivos. Tú y yo sabemos que nuestros difuntos están en la gloria de nuestro Padre Dios. Eso uh -huh. lo sabemos. Uh -huh. Eso te lo dice la fe. Uh -huh. Aún así, enriquece, enriquece el recordarlos. Uh -huh. Porque si no los recordamos, entonces se pierden. Sí. Se pierden en la memoria de uno. Uh -huh, uh -huh. No en el cielo, están en el cielo, pero en la memoria de uno. ¿Y qué es uno? Uno es consecuencia y producto de nuestros ancestros. Uh -huh. O sea, somos lo que somos debido a nuestros ancestros y todos esos genes uh, físicos y espirituales. Uh -huh. Ahora se está empezando a hablar de genes espirituales uh -huh. que se heredan, disposiciones y, y uh, actitudes y demás. Uh, pero es de, de esa película fue interesantísimo el, 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 el ver cómo el énfasis es en recordar, recordar. ¿Y acaso no es lo que hacemos uh -huh. cuando montamos un altar de muertos? Sí. Es recordar. Es recordar. La comida que le gustaba a la persona. Uh -huh. eh, quizás eh, le gustaba leer, colocamos un libro, o le gustaba fumar un habano, o, o lo que sea. Uh -huh. ¿Ves? Entonces, eso es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde... No queremos recordar, estamos con lo nuevo, con lo nuevo, ¿ok? Uh -huh. El pasado ya no sirve, ¿para qué quedarnos en el pasado? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, todo es el presente, ni siquiera el futuro, fíjate. Uh -huh. Uh -huh. En esta sociedad secularizada, ni siquiera se piensa en el futuro, porque la gente se comporta como si no hubiera un Dios, como uh -huh. si no hubiera un juicio final, uh -huh. como si no hubiera un fin de la historia. Uh -huh. Se comportan así, como que eso no existe, pues entonces no importa cómo yo me porte. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, eh, eh, parte de eso es que han querido olvidar de dónde vengo, de dónde salí, 
quiénes son mis, cuál, cuál es mi historia, cuál es mi historia genética, cuál es mi historia espiritual. Y aunque ves un movimiento de personas que uh, quieren buscar su herencia genética uh -huh. you know, y sus ancestros, oh, sí. um, y, y lo que quieren es reconectar y quieren saber cuál es eh, su, su uh, formato genético, uh -huh. y muy bien, muy bien. Pero a nivel espiritual a veces como que eso se pierde. Uh -huh. Y es simplemente una búsqueda de ancestraje, por curiosidad, para ver si, si mi tatara, 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 abuelo resultó yeah. Luis XIV de Francia. Mm. <risa> ¡Wow! Bueno, hay quien lo busque así. <risa> eh, eh, padre, ¿y ¿qué le parece o, o qué opinas sobre esas personas que, you know, las personas, las uh, no sé el término, creman o... Cremación. Cremación uh -huh. uh, Crema. y desparraman las cenizas. Sí, mira, eh, el, el cuerpo humano está, fue hecho por Dios. Está diseñado uh -huh. para eh, darle dignidad uh -huh. y para darle respeto al cuerpo humano en cualquiera de sus formas, uh -huh. ya sea así completito o, o vivo o eh, preparadito muerto, embalsamado o en cenizas. De una forma u otra, esas cenizas representan un cuerpo un ser humano que vivió en este mundo. Eh, la iglesia eh, indica que si, si se va a hacer cremación, primero hay que presentar, y, y, y eh, presten atención porque la gente se confunde, antes de la cremación hay que llevar el cuerpo a la iglesia para que el cuerpo sea bendecido, misa de cuerpo presente, le decimos, uh -huh. escuchen bien. Um, y después es que se lleva al crematorium, para ser cremado ese uh -huh. cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo llevas al crematorium sin a tener misa y quieres hacer algo, lo que vas a hacer es una misa memorial. Uh -huh. Uh -huh. No es una misa funeral. Uh -huh. De cuerpo presente. De cuerpo presente. Uh -huh. Entonces, eh, eso es uno. Lo otro, lo otro es que eh, eh, a veces reparten eh, eh, las cenizas. Digamos si son cinco hijos. Uh -huh. Vamos a repartir las cenizas de la abuelita. Entonces, tú te llevas uno. Y, y yo entiendo que eso son cosas emocionales, uh -huh. ¿no? Por, eh, son cuestiones emocionales. Yo, yo lo comprendo. Uh -huh. Y quieres, no la quieres dejar ir y uh -huh. totalmente. Uh -huh. Uh -huh. Eso es bien complejo. Uh -huh. Pero para mí, esas cenizas deberían estar enterradas. Uh -huh. Ve al lugar donde está ella. Uh -huh. ¿Por qué te la quieres llevar contigo a tu casa? ¿O te uh -huh. la vas a llevar también de vacaciones? Uh -huh. O sea, cosas así. Uh -huh. No, no, no. Esas cenizas se merecen un lugar digno. Bueno, ¿verdad? Eh, enterradas propiamente. Hay personas que tienen cenizas en sus casas. Sí. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que hay un fuego en la casa. Imagínate uh -huh. que haya eh, algo de agua, que se rompe algo de, 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 del agua, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, se dañan. Uh -huh. O sea, no le estamos dando dignidad a eso. Uh -huh. Entonces, yo, yo soy partidario de, de, si vas a cremar, ok, sigue el protocolo, misa de cuerpo presente, cremación, y después entierra esas cenizas en el panteón de la uh -huh. familia. Y ahí uh -huh. puedes hacer hasta una oración también, un servicio allí mismo. Uh -huh. Oh, sí. Se puede, uh -huh. es posible. Así que esa ese es mi, mi, mi perspectiva. No, no critico altamente el que quieran sostenerse con las, you know, uh -huh. las cenizas o quieran un pedacito recordatorio, pero hay otras formas de recordarlos. Sí, sí. Esa es a donde voy. Y, 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 y regresando a esto del Día de los Muertos, eh, una de las tradiciones, eh, particularmente en México, es visitar los cementerios. Uh -huh. 
Y eso es una de las cosas que se pierde si es que se hacen Exactamente. ese tipo de... Exactamente. Y, y, y claro, pues, eh, también en, en la América Latina, el concepto este de enterrar a nuestros muertos juntos, tú sabes, todos juntitos. Uh -huh. uh, uh, el panteón familiar que le mienta. Uh -huh. el, el, el panteón familiar. Uh, volvemos a la cuestión de la unidad. Volvemos a la cuestión de la tradición. Eh, uh -huh. Es importantísimo esto. Uh -huh. Así que eh, vamos a, deberíamos retomar eso y regresar a, uh -huh. a, a, a esa manera de ver el mundo. Muy bien, padre. ¿Qué le parece si tomamos una breve pausa y okay. este, regresamos con la lectura del Evangelio y su reflexión? Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. 
we're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando el programa arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, vamos a leer la, el evangelio de este domingo, uh, seguido por la reflexión del Padre Claudio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la palabra del Señor. La parábola de hoy no es para todos y al mismo tiempo lo es. Sin embargo, se dirige directamente a aquellos que estaban convencidos de su propia justicia y rechazaron a todos los demás porque no vivían según sus estándares. Los protagonistas ya los conocemos. Uno es un fariseo, maestro de la ley, 
y el otro es un recaudador de impuestos. Y sabemos, eh, por las escrituras, por la tradición, por la historia misma, que estos dos roles eh, eran eh, vistos con diferentes perspectivas. Um, el fariseo, pues, por lo regular, una persona educada, una persona con recursos, una persona que tenía tiempo para eh, aprender el Torah, la ley judía, y enseñarla también. Entonces, no eran sacerdotes, no eran ministros en ese sentido de la liturgia, sino eran líderes religiosos eh, en, en, en su elemento de, de la fe judía. Al otro lado, tienes a los, al, farise, al fariseo, no, al um, eh, el recaudador de impuestos. Bien, al recaudador de impuestos. El recaudador de impuestos era precisamente eso, cobraba los impuestos a la población en nombre de Roma, ¿ves? Y ahí pues tenemos un, un, un problema muy grande porque eh, estaba, se percibía como si él estaba explotando al pueblo. Una tradición entre ellos era cobrar, cobrar de más, como quien dice, su, su eh, como decimos aquí en los Estados Unidos, tú vas a un restaurante y tú dejas una propina. Ellos cobraban su propina y la añadían como parte de, de, del cobro. Entonces, eh, es, para una persona que tenga dinero no es, no es un pleito, pero para una viuda que no tiene nada eh, es un problema. Estás devorando la casa de la viuda. Entonces, um, y así pues tenemos dos eh, eh, puntos, eh, pero opuestos. Uno con la religión, el fariseo, y el otro con, con la sociedad, con, con, con el dinero, con lo material, que es el recaudador de impuestos. Ambos entran al templo a orar y adoptan sus lugares habituales. Ellos no estaban, eh, las posiciones de ellos eran lo que se esperaba. O sea, el fariseo como líder de la comunidad tiene que estar al frente. Eh, como se puede esperar en la mayoría de las comunidades de fe. ¿En cuántas comunidades de fe? En la misma, en la misma misa. Lo, los lectores tienden a sentarse al frente. Uh, los ministros de comunión, muchos, tienden a sentarse al frente. Uh, los líderes, la tendencia, la tendencia es sentarse al frente. Entonces, como quien dice, hemos heredado eso de, 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 del mundo judío. Eh, y el recaudador de impuestos conocido por la comunidad, por su, la naturaleza de su trabajo, y que no era muy popular, eh, permanece en la parte de atrás, en el vestíbulo. Los siguientes detalles pueden ser intrascendentes y de poca importancia, pero el asunto aquí es la actitud con la cual cada uno se acerca a lo divino en la oración. ¿Ves? Es, es esa actitud. No es que te vayas al frente o que te vayas atrás. Eso no, eso no es relevante después que estés en la casa de Dios con la actitud correcta. ¿Y qué sabemos? Bueno, el fariseo, de acuerdo a sus propias palabras, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos. De acuerdo a su propio testimonio, el fariseo de nuestra parábola es un hombre generoso y de buena vida. Y es la esencia de la respetabilidad judía. Muy respetado, muy reconocido. De pie... En oración, como era la costumbre en ese tiempo, hace un inventario de cómo ha mantenido las reglas de su religión. Cuando él habla de clase de los ayunos, 
cuando él habla de que da limosna, generoso, cuando él habla, o sea, que él adora a Dios, perfecto, o sea, no, no hay pleito con eso. Y su piedad es sobresaliente y su registro religioso es inmaculado. Pero ¿cuál fue el problema? Injustificado, orgulloso y sin un atisbo de culpa cae presa de la gran tentación de compararse con otro. Y ahí está el problema. Fíjate que, que él dice, ayuno, ok, bien, estás describiendo, no estás presumiendo, estás diciendo la verdad. Ayuno, doy limosna, oro, eh, soy, estoy presente en el templo, bien. Pero en el momento en que uno entra en comparaciones, tú sabes que alguien va a ganar y alguien va a perder. Eso siempre, siempre, siempre. Y cuando hablamos de cosas del espíritu, es imposible el entrar en comparaciones. No deberíamos, porque cada cual es un mundo. Cada cual es una creación especial. Y, y además, esto no es una competencia. O sea, la salvación es una cosa entre tú y Dios. No mi salvación comparada a la de esta otra persona. No. Bueno, es entre tú y Dios en ese sentido. Entonces, él cae en el error de compararse con el recaudador de impuestos que no tenía nada que ver y que estaba en la parte de atrás. El paría o el paria social. ¿Con quién estaba hablando entonces este fariseo? ¿Con Dios o consigo mismo? Ahí está el problema. Él como quien dice está hablando consigo mismo y de sí mismo. Se está mirando al espejo. En otras palabras, él se convierte en Dios. A la hora de juzgar qué bueno soy y, y qué generoso soy y qué religioso soy. Mientras tanto, y aquí vemos el gran contraste del recaudador. El recaudador de impuestos no tenía nada de qué enorgullecerse. Lo más probable, lo más probable es que fuera un intrigante, un colaborador del opresor romano, un mentiroso, un ser humano corrupto y en última instancia considerado un pecador público. Dios mío, o sea, el, el pobrecito trajo, trajo lo peor al mundo, ¿verdad?, Pecador, pero él se da la vuelta y consciente de su comportamiento. Aquí está el detalle y la gran diferencia. Consciente de su pecado, consciente de su comportamiento, confiesa su culpa, su pecaminosidad y le pide a Dios misericordia. Esas últimas palabras, ¿no? Oh, Señor, sé, sé misericordioso conmigo porque soy un pecador. O oh, como dice el, el texto, Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Entonces, vemos que él, en lugar de decir, mira lo que tengo, mira lo mucho que tengo, se presenta a Dios y le dice, mira lo que me falta. Mira lo que me falta. Y lo que me falta es el perdón. ¿Por qué? Por mis culpas. Soy pecador. Él se reconoce y se reconoce objetivamente y sin compararse con nadie. En ningún momento se compara con nadie. Él entiende ese concepto de, de, de esa relación con Dios y de, esa, de la misericordia y de la salvación. Él le entiende. No tenía nada que ofrecerle a Dios excepto el dolor por sus fallas. El dolor por sus pecados. Y su oración fue dirigida a Dios. Fue su humilde oración la que tocó el corazón de Dios y ganó aceptación. 
la oración del fariseo se dirigía al mismo. Esta se dirigió a Dios. Este pasaje, hermanas y hermanos, de las Escrituras no necesita mucha explicación. Está basado en la sencillez y en la humildad con que tenemos que acercarnos a Dios. Merece una reflexión personal si vamos a aplicar este mensaje a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los fariseos todavía existen y están entre nosotros todavía. Y tal vez puedas escuchar unas voces farisaicas aquí y allá. Como por ejemplo, yo rezo el Santo Rosario todos los días. ¿Y tú? ¿Cuántas veces rezas el Rosario? You know. eso, es, eso es una actitud farisaica. O, o yo le he dado mucho dinero a la iglesia. ¿Y cuánto habrá dado él? O sea, cuando, cuando nos creemos dueños y señores. Ah, esa, esa estatua la pagué yo. Ah, esas bancas las hizo mi papá. Las pagó mi papá. O sea, es, 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 eso es fariseísmo en sí. Todavía existe. O, ay, esos conservadores nunca llegarán a nada. Gracias a Dios que soy liberal. <ríe> y en eso he visto la luz. O al revés. Ay, esos liberales están todos locos. Gracias a Dios que soy conservador y puedo guardar la mesura y el orden. Entonces, óyeme, nos orgullecemos de nuestros logros y permitimos que el orgullo se coma el núcleo de nuestro corazón, del corazón humano. Es solo cuando nos vaciamos de ese orgullo que realmente podemos ver la luz. Solo cuando reconocemos nuestra fragmentación podemos ver nuestra dependencia y nuestra necesidad del amor de Dios y su misericordia. Solo entonces dejamos de rezar a nosotros mismos y comenzamos a hablar con Dios. El Evangelio, hermanas y hermanos, es una advertencia para todos nosotros sobre el peligro de volvernos autosuficientes y de presentarnos como sujetos merecedores de la misericordia de Dios debido a las obras que hacemos o al conocimiento que tengamos. Hermanas y hermanos, nosotros no nos ganamos nuestra propia salvación. Fue comprada con la sangre del Cordero, derramada en la cruz. Ahí fue donde se dio nuestra salvación. Y a medida que avanzamos en nuestro viaje hacia Dios, que nuestra disposición, hermanas y hermanos, que nuestra oración hagan eco a la oración del recaudador de impuestos en el Evangelio. Oh, Señor, ten misericordia conmigo, que soy pecador. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos con nuestro invitado especial en un par de minutos. Aguante de acabar con el hambre y el odio Ha llegado el tiempo para vivir felices En un mundo de paz, justicia y perdón Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa De abrir nuestras plazas a los niños Ha llegado el 
cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ha llegado el tiempo de llevar la fe a la vida, de llevar la vida a los gritos. Ha llegado el tiempo de vencer la teoría, de actuar en la fe, esperanza y amor. Ha llegado el tiempo en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo, el reino en justicia, depende de ustedes hacerlo verdad.
quieren seguir. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Este programa es pregrabado, así es que por favor guarden sus llamaditas hasta la próxima vez que estemos en el estudio. Por mientras, tenemos nuestro invitado muy especial, el padre Ezequiel Sánchez, el rector del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenido, padre. Bienvenido, ¿Cómo está? Bienvenido, padre Ezequiel. Pues gracias, pues me siento entre el padre y el Espíritu Santo. Yo elijo aquí. Aquí, como, como hemos mencionado, varias veces cuando lo tenemos como invitado, usted fue conf cofundador de este programa radial, ¿verdad? Sí, Porque al principio, yeah. uh, cuando empezamos en el 2001. Ay. ¡Wow! So, cuando éramos jóvenes y bellos. Más, y sí. Bueno, bellos nunca, <risa> pero, <no> el <risa> pero sí, me, me acuerdo muy bien porque habíamos empezado y al mes, mes y medio, ocurrió eso de, del 9-11. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Y entonces uh, ahí es donde nos tuvimos que poner las pilas y, y sí. hablar. Eh, digo, bueno, buena siempre conversaciones, has, buena, sí. buenas conversaciones siguieron. Pero, padre, eh, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que se, se está acercando esto del Día de los Muertos. Gracias. Y todo el, lo invitamos para ver qué son los preparativos ahí en, en el santuario. Gracias a Dios, uh, ya por varios años hemos tenido la oportunidad de poder expresar la tradicional uh, celebración del Día de los Fieles Difuntos, conocidos como el Día de los Muertos. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es la importancia de tener una experiencia en un campo donde podemos designar como campo santo. En el santuario formamos unas cruces que se parezca a todo un campo delante de, un, uh, de la vila, delante de la entrada de del santuario, invitamos a la gente a venir a hacer un altar de muerto, verdaderamente un altar de muerto. Lo que ha sucedido es que muchas personas no han podido poder um, a despedir de su gente en sus países. So, quizás tu mm. papá, tu mamá se murió, pero por tu estar aquí y no tienes papeles, no puedes experimentar ese, ese luto mm -hmm. eh, como familia. Mm -hmm. Toda la familia están acá y quizás por muchas razones no pueden ir. Pero cuando las familias hacen un altar de muertos con nosotros, realmente se revive todo eso y el proceso de sanación toma otra dimensión. Uh -huh. so, el Día de los Muertos es, claro, una celebración donde recordamos a todos los seres felices, pedimos por los uh, que se están purificando en el purgatorio, uh, pero también es un momento de reconocer la, la, la vida esta es temporal y que tenemos que ser responsables con la, el don de, de la vida que Dios nos dio. ¿Y qué es lo que estamos preparando para la próxima generación? ¿no? Entonces, es, es un día de los, de los muertos, pero queremos hacerlo en la manera más tradicional que nosotros podemos hacer. Queremos que se sienta auténtico, una auténtica experiencia con champurrado, tamales, música, pero después de misa. So, a las seis de la tarde celebramos lo que llamamos el pronunciamiento de los nombres. Uh -huh. Todas las personas que quieren uh, que su ser querido se les nombre, que sea la misa dedicada por ellos, se, se declaran los nombres de la lista de los nombres de los difuntos que hemos, y pronunciamos su nombre, le llamamos, por eso le hicimos eso. Uh -huh. Y luego a las siete está la, la misa de las exequias, o sea, misa de los difuntos. Uh, y de ahí hacemos una peregrinación hacia el Campo Santo, que las familias han construido su altar de muerto. 
y continuamos la fiesta por la noche. No, uh -huh. Nomás rezamos mucho que no haya lluvia, pero uh -huh. sea que sea, eh, así se hace. Así se hace, hacemos, reunimos toda la familia. Y lo más bonito, uh, padre, es que es platicar quiénes son ellos. Claro. Así es como la gente se conoce. Esta es tu abuela, este es mi abuelito, son de aquí, son de allá. Por eso lo claro. quiero, mi familia es esto, perdí mi hermano, mi hermanita, etcétera. Abre la oportunidad a la gente poder realmente um, tomar otra actitud frente a la realidad que se les fue. Uh -huh. Padre, sería, eh, disculpe, padre, sí. nomás eh, para las personas que nos están uh, viendo por podcast en YouTube, eh, estamos enseñando una uh, serie, eh, de, imágenes, eh, serie de imágenes que los altares están bellísimos, Exacto. que se hacen muy con velas y luces y todo lo demás. Padre, usted tenía una pregunta sí, para el padre, padre Ezequiel. Ezequiel. ¿Cuál sería el, el, el origen de esta celebración del Día de los Muertos? Podríamos decir que eh, envuelve la teología católica, pero también uh, toma prestado ciertos eh, elementos eh, indígenas. indígenas. ¿Cuál sería el origen? ¿Es bueno, una fusión? ¿Qué es? Pues es un mestizo, como usted sugiere, padre. No somos los únicos que perdemos gente, ¿no? Claro. Y mucho menos, mucho de, de las comunidades uh, nativas, indígenas, mejor dicho, tenían un profundo sentimiento de honrar a los antepasados, uh -huh. ¿verdad? Uh, donde sea, del Caribe, de, de México, de, uh -huh. de, de uh, Sudamérica. La mayor parte de la gente tenía un concepto de que existe algo más allá que yo. Cristianizamos ese mensaje con el Evangelio del Señor que nos afirme, sí, existe, pero más que importa que existe, tenemos una responsabilidad en este mundo. Todas las culturas nativas tenían un conocimiento de lo que hacemos aquí, tiene repercusión para lo que va después. Uh -huh. Y eso es una cosa donde podemos hacer sintonía, pero iluminándolo con la historia del Evangelio. Por eso... Uh, me preocupa, me preocupa, hermanos, uh, que estamos celebrando, particularmente como hispanos, padre, la celebración del Día de los Fieles Difuntos, el Día de los Muertos, con procesiones, con pintadas de la cara de calavera, altares de muertos en las escuelas públicas y en otros espacios, pero nunca se habla de Dios, no Correcto. van a misa, no Correcto. están celebrando el difunto, están celebrando la muerte. Y es diferente, la misma cosa con el Halloween, ¿o no? El Halloween, un joven me preguntó, padre, ¿podemos celebrar Halloween? Dije, sí, pero si usted va a misa a los, a los Días de los Santos, porque Halloween es All Hallows Eve, la víspera del Día de los Santos. La idea no es el demonio, la idea es esperar que lleguen los santos a nuestro auxilio, ¿o no? Pero cuando la gente no sabe lo que está celebrando, convierte algo que daba mucha iluminación, mucha, mucha esperanza a una cosa que ya es una superstición. Es decir, padres de familia, por favor, tengan cuidado. No anden celebrando algo que usted no entiende. Si usted no sabe lo que está haciendo, hacemos más daño que hacemos bien. Por eso nosotros en el santuario y muchas parroquias nos preocupamos hacer claro. esto de una manera auténtica para que la bendición y el fruto de esto la gente puede recibirlo como debidamente debe ser. Padre, a, al principio de este programa le pregunté al, al padre a Claudio sobre sus observaciones sobre la, la película Coco. You know, y, y porque creo que ha, ha, ha habido una explosión de celebrar esto de Día de los Muertos uh, precisamente por esta, esta película. Sin, solamente una observación sobre esa película, ¿qué, qué, qué sería? Bueno, uh, yo creo que los hispanos en sí ya están en espacios de influencia. 
Uh -huh. so, primero, so están buscando elementos de nuestra cultura que es palpable a la cultura dominante. Entonces, esta película, que es una caricatura realmente, ofrece dos cosas, pero incompletas. Por ejemplo, ofrece la idea que hay una, una vida después de la muerte. ¿no? Uh -huh. so, ahí se están moviendo las calaveritas y todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Habla de la viejita, eh, tiene la imagen del, del, del altar de muerto que siempre pone la viejita, pero nunca mencionan Dios. Nunca se menciona la parte que justa que estoy hablando. Hacen todo eso una superstición. Ahora, más allá que Coco, en las escuelas públicas, los, los hispanos, los grupos hispanos ponen sus altarcitos de muerto y, y papel y flores de cipasuchi y todo eso, ¿verdad? Pero no saben explicar esto. Uh -huh. Creen que es una cosa de indígenas. Dije, no, no esto, es, esto no es de indígenas. Eso es más fundamental que eso. Entonces, porque no pueden explicarlo bien, para los que no son hispanos, dan el juicio de que fíjese que son supersticiosos, no, no les haga caso. Mm. O sea, se convierte en una cosa, en vez de iluminar, es, eh, oscurece. Mm. Hasta mm. preguntan, ¿you guys really believe that? ¿Ustedes de verdad creen eso? Ustedes andan adorando la, la muerte. Mm -hmm. Y entonces eh, no saben retirarlo mm -hmm. de una superstición y mm -hmm. nosotros todos nos parecemos uh, irrazonables. Claro, y, y ciertamente eh, se hacen en las escuelas públicas los altares, y tú tienes, ok, eh, las ofrendas, y tienes esto y lo otro, pero ¿dónde está la cruz? Sí. Tú sabes, ¿dónde están los símbolos la que, que amarran exactamente <risa> todos esos elementos? Lo otro es que es interesante porque, um, de acuerdo a, al filósofo, escritor Octavio Paz, sí. mexicano, antropólogo Muy, también, antropólogo. Uh, él decía que eh, eh, la, el uso de las calaveras, ¿no? Y, y a veces calaveras, pues, disfrazadas de sacerdotes o el matrimonio, que sí. y que es la forma que tiene el pueblo de mofarse de la muerte, de que no tienes la última palabra, estás equivocada. Diferente a Halloween, oh, sí. que es una burla de todo. Sí. ¿Ves? Me estoy burlando de todo y por, y por ende no lo tomo en serio. Claro. Y es, son dos, dos ángulos tan opuestos que es necesario que nos eduquemos en, en estos menesteres. Precisamente el mismo San Pablo decía, o oh, muerte, ¿dónde están tus dientes? Uh -huh. O sea, se burla, se están burlando de la muerte. Claro. Pero, pero como dice usted, padre, si no tenemos cuidado, una tradición muy bonita, hermosa, y que nos identifica mucho como el Día de los Fieles Difuntos, el Día de los Muertos, se convierte en una extensión y la ignorancia de Halloween se extiende, en vez de decir Halloween nada más un día, ya se extendió a tres días. Uh -huh. Y ese es el peligro que tenemos que, que tener, porque yo espero en Dios que como padres de familia no quieren darle a sus hijos puro dulce. Hay que darle car carne, hay que darle el verdadera tradición, hay que saber de qué se trata unirnos como familia y meditar. Nuestra vida aquí es temporal. Uh -huh. Y que lo que hacemos en este mundo, cómo vamos a glorificar al Señor, Ah, por eso en, en la misa se habla de cosas como el purgatorio, la teología de eso. Se habla de nuestros fieles. ¿Dónde están? Muchas veces le pregunto cuántos de ustedes quieren que, que cuando se muera gente pida misas por ustedes. Y todo el mundo levanta la mano. Yo quiero que pidan cuando me muera. Y dije, ¿y cuándo fue la última vez que usted pidió una misa por sus seres queridos? Entonces, no puedes dar lo que tú no mismo estás viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que no todo el mundo se va al cielo. Téngalo, de, tenemos un Dios misericordioso, pero nosotros tenemos una responsabilidad. Esa es la otra parte, todo es juego y no responsabilidad. Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Padre, ¿es una ocasión solemne o una ocasión alegre? 
Es, es una ocasión alegre, pero empieza con el Día de los Santos, que es precepto. Uh -huh. El Día de los Santos es un día de precepto. So, esta es una continuación que vinieron los, uh, los santos con su triunfo, ejemplo, maestría, uh -huh. enseñarnos a ganarnos la vida eterna. Uh -huh. Y ahí de adelante, con ellos vienen nuestros seres queridos. Inclusive les digo a la gente, en cada celebración de la Eucaristía, alrededor del altar hay ángeles. Uh -huh. Alrededor del altar están nuestros venerados santos. Alrededor yes. del altar está tu mamá, tu papá, tu hermano, tu primo, tu amigo que se Así murió. Es. Ahí están en cada celebración. Hermanos, esto no son fantasías. Este es un mensaje de vida que la iglesia está obligada a dar. Y por ende, yo, yo diría, eh, Alejandro, que la respuesta es las dos. Uh -huh. Hay un sentido de solemnidad, de peso, de algo maravilloso que va a suceder eventualmente con uh -huh. las vidas ¿no? de todos nosotros. Pero también es motivo de alegría uh -huh. y de celebración, ¿eh? uh -huh. porque fue Cristo quien precisamente con su muerte y resurrección nos garantizó un lugar en la gloria de nuestro Padre Dios. Y ahí está mamá. Exacto. Ahí está papi. Claro, Están claro. todos ahí, todos los que nuestra gente queremos. Yo quiero verlos. Claro. Yo quiero ver a mis abuelos otra vez. Tengo añoranza. Debe, cada uno tenemos una añoranza de ser reunidos a una comunidad. Porque aquí, como dice la oración en este Valle de Lágrimas, Dios mío, duele. Mm. Duele la, la distancia. Y vivimos en un espacio de, de distanciamiento. La página web de ustedes es solg.org, ¿correcto? Correcto. Okay. Correcto. Ahí es donde pueden encontrar toda la información sobre esta maravillosa celebración. ¿Todavía quedan espacios para, para sí, eh, los cantares? Sí, el campo, el campo santo es muy grande. Uh -huh. uh, hacemos a uh, uh, toda la gente que quiere hacer. Normalmente a las 4 de la tarde pueden venir los que uh -huh. gustan uh -huh. a armar su altar traigan sus sillas de, de afuera y uh -huh. si es frito, pues vístense bien. La gente dice, ay padre, que es frío. Dije, ay pobrecitos. Ay pobre, tienen ganas de llorar. Dije, yo me acuerdo. No, no, ay, pónganse, no son machitos. Yo me acuerdo la, eh, eh, el primero o segundo año que, que inició esta gran celebración ahí en el santuario, eh, iba a llover me parece. Y, y le pregunté, you know, porque habíamos enviado un comunicado y todo eso, y, y todo el mundo, ¿se va a cancelar? ¿Se va a cancelar? Y el padre dice, como que se va a cancelar? No se va a cancelar. No, no, no vamos a cancelar. Una, señora, una niña dice, mami, tengo frío. Y la señora le dijo, sí, mija, todos tenemos frío. Siga caminando. <risa> Así necesita. Chipis, aquí no hay. Aquí no ponemos la fe en, en, en pleno claro, acción. Claro. Y hay también maneras de conectar día de, de, de los santos con los días de los fieles difuntos. Uh -huh. En algunas parroquias, uh -huh. en el día de los santos, se invita a los niños a que vengan sí, disfrazados, disfrazados de santos. De santos. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate. Sí, sí. O sea, no chupacabras, no momias. No momias. Y es hermoso ver a los niñitos que si San Antonio, que si la Virgencita de Guadalupe, bueno, bueno, angelitos. Reconocemos varias cosas. El 28 de octubre es el día de, de San Judas Tadeo, uh -huh. gran patrón de nuestra comunidad. Uh -huh. una, una, una vocación muy grande son San Juditas. Ahí le invitamos, traigan sus imágenes de San Juditas. Pero no los, de los del narcotráfico, tráigame de los, de los verdaderos que son de los buenos. Verdaderos. El próximo día después de eso, pues los dos días hay después, estamos el primero de noviembre, el Día de los Santos, y, primer, uh -huh. y el segundo día de los fieles difuntos. Y hermanos, hay que ver todo eso como una, una gran fiel, una extensión de un, de un mensaje llegando a diferentes niveles de nuestra espiritualidad, ¿no? Uh -huh. San Judas Tadeo como el patrón de los casos imposibles, que no son alejados de la comunidad de fe, vengan a celebrar. El Día de los Fieles uh, de los Santos, perdón, 
hay, vienen mis maestros, mis maestros en la santidad. Cristo es el Señor, pero ¿cómo voy a ser yo un, un discípulo de Él? So, creemos eso de los que están en nuestra tradición eclesial. Y luego, para a llegarlo a casa, recuérdate tu abuelita que nunca dejó de rezar el sufrir por ti. Recuérdate tu abuelito que te enseñó a trabajar. Recuérdate cómo agacharon la, la, la gorra cuando iban a rezar. Uh -huh. Oiga, hay muchas cosas que te van a ayudar a ti identificarte como persona y más importante, darle a tus hijos lo que mejor necesitan, una historia, una tradición. Uh -huh. Y para, para recordar la historia y la tradición, necesitamos esos espacios. Sí. Porque si, si, si no los mencionas, uh -huh. si no sacas la foto, si no haces el cuento, la historia, de dónde son ellos, eso se pierde. Y vivimos en una sociedad muy rápida, que todo es inmediato, y olvídate el pasado, ya eso pasó hace cinco minutos. Vamos a lo, lo inmediato, ni siquiera lo futuro. Porque esta sociedad no piensa en un futuro, no, no piensa no. en un día del juicio final, no piensa en la segunda venida de Cristo, no piensa ni siquiera en Dios. Y deja, la y deja a los jóvenes en un vacío donde oh. la depresión, los suicidios y todas las cosas están creciendo. Hermanos, es, es muy importante. Yo no me preocupo de ustedes que son padres ahorita, al menos usted vio a su abuela, a su mamá rezar por usted. Pero si usted no practica su fe, pobrecito de hijos tuyos que no tienen nada. No tienen absolutamente, por eso queremos que se haga esto auténticamente, con todo, con todo el sentido católico que podemos ofrecer. Así es. Para más información, pasen al sitio web del santuario, que es solg.org. Ahí Correcto. pueden encontrar toda la, la información. Eh, padre, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, uh, como decimos, Alejandro, de lo bueno. Se da poco. Así que, Padre Ezequiel, gracias, gracias por gracias, haber padre. estado aquí con nosotros. Bendiciones. A todos ustedes, celebren sus santos, recuerden sus muertos. ¿ah? Y por lo pronto, le decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado el tiempo, nos dice Jesús, ha llegado el tiempo, aquí y ahora, ha llegado. Quieren seguir Ha llegado el tiempo De llevar la fe a la vida De llevar la vida A los gritos Ha llegado el tiempo De vencer la teoría De actuar en la fe Esperanza y amor 
llegado el tiempo, en la plenitud de la historia, el Padre a su Hijo envió. Ha llegado el tiempo. 